0: Девушка, которая сидит слева от меня, единственная за столом, это Наргиз, а, учредитель компании Locals. Просто у нас просили гости представлять иногда, потому что они не знают, кто сидит за столом. Вы лица это известные в узких кругах, но в широких иногда неизвестные. Вот, Наргиз, она учредитель Locals, крутая компания, лучшее агентство, уже под, под почти три года. Я же продажник Центральной Азии, по версии Red Борс. Серега, Азис. Они, наверное, сами расскажут, чем они занимаются и какие компании представляют.
1: Да, я медиадиректор в компании MCA. MCA уже наверное около 12 лет представляет OMD Media Direction рекламную группу в Узбекистане на Кавказе, Центральной Азии. Я работаю в компании 16 лет. Я медиадиректор. Здравствуйте. Вау. Wow.
2: Азиз. Я управляющий партнер агентство маркетинговых коммуникаций World Wide Media. Мы занимаемся медийной рекламой, являемся одними из самых крупных в Узбекистане по работе с локальными клиентами. У нас такая узкая специализация, не то чтобы узкая специализация, а специализация по работе, экспертиза по работе с локальными клиентами в Узбекистане.
0: Слушайте, у меня для меня как для человека в, и, и, из не из тусовки рекламной, ну, помимо того, что мы просто бургеры кушим и коктейли пьем, много слов прозвучало непонятных. Стратегич, стратегия, стратегия, медиа. Расскажите, в чем отличие от Локалс, например, от того, где вы работаете?
2: Сереж,
1: я так думаю, что там миллионы лет назад, но хотя какие миллионы. 10 в 60-х, по-моему, годах в Америке начали, начали агентства делиться на медийные, на креативные. Кто-то лучше придумывает, а кто-то лучше размещает. По большому счету создание э, креатива. И размещение — это разного уровня экспертиза.
0: Размещение, уточни, пожалуйста, где размещается.
1: Неважно, где на самом деле размещается. То есть одно дело, ты создаешь креатив, и вот мы в вчетвером его создали, и мы в вчетвером его увидели, а больше никто о нем не знает. То есть и задача рекламного медийного агентства — это создать рекламную кампанию, выбрать какие-то инструменты, которые нужны для того, чтобы охватить ту или иную там, целевую аудиторию. И, в общем, наиболее костоэффективно донести этот месседж нужно количество раз целевой аудитории. Вот
2: Если а, креативное агентство создает месседж, а, что ты говоришь и как ты говоришь, то медийное агентство помогает тебе определиться о том, что где ты это будешь говорить, где ты будешь искать свою аудиторию. Mm -hmm. И с наименее... А, с, с наименьшими инвестициями в, в коммуникацию э, наиболее эффективно размещать свои месседжи. То есть говоря простым языком, да, э, куда, в, как, на, на какой вид рекламы ты потратишь э, свой маркетинговый бюджет. То есть ты пойдешь в телевизор, пойдешь ты в наружку, пойдешь ты в диджитал. Если ты, например, идешь в телевизор, то на какой канал ты пойдешь, какое время ты будешь размещаться – Ауди... Ну, то есть исходя из там, из аудитории да или там если ты идешь наружку то куда конкретно ты будешь вешать свой баннер или там, свой монитор ставить может быть ты вообще там в какой-нибудь другой канал коммуникации пойдешь
1: мне кажется здесь еще такая вещь то что медийные агентства они делают медиа стратегию и рассказывают на каких этапах то есть ну там вот у потребителя от знания к потреблению есть какой-то цикл да то есть с первого знания потом там что проба и так далее. В общем, и каждый инструмент на этом пути потребителя от первого знания до регулярных покупок делает ту или иную работу. То есть какие-то работают на охват, какие-то работают на чистоту, какие-то работают на конверсию, какие-то работают просто на напоминание. И условно говоря, инструменты, которые работают на звонке, там какие-то колл-центры и так далее, понятно, что ты не будешь звонить куда-то, если ты вообще не знаешь о чем это, да, то есть если у тебя нет понимания о бренде, бренд Вернс, какого-то вообще понимания продукта, ты не будешь звонить и не будешь там в диджетеле кликать на позвонить, на какую-то коммуникацию. Поэтому вот эту... Вот этот путь потребителя нужно, используя различные медиаинструменты, правильно в общем, выстроить и сопроводить рекламные коммуникации. Для каких-то продуктов э, достаточно там нескольких контактов. Люди готовы на покупку, на пробу чего-то нового в зависимости от целевой аудитории. То есть там молодежь, им напиток дай какой-нибудь и расскажи, что это круто современным молодежным и так далее. То есть они попробуют. А если, ну извини меня, там у какого-нибудь ЖК, да, ты цикл покупки у таких э, там... Хм. Категории товаров, там, несколько десятков лет, да, в следующий раз ты вернешься к этому. И понятно, что люди должны сперва узнать, потом различного рода анализ сделать. Также и автомобильные бренды. Там, если не ошибаюсь, автомобильные бренды считали, что там около 50, что ли, контактов с коммуникацией должно быть, прежде чем вообще человек примет решение о покупке того или иного бренда. Есть, и, кстати,
2: вот... вот очень хорошую тему сейчас Сережа поднял, количество контактов с... А, ну, с месседжем для того, чтобы принять решение, меня очень иногда удивляет общение с клиентами или с недомаркетингом клиента, когда они пытаются определить эффективность того или иного канала по словам клиента. То есть пришел клиент, говорит, а вы откуда нас узнали? Там, я знаю, там. Увидел в Телеграм-канале. О, все, круто, значит, Телеграм-канал работает эффективно, нам надо туда размещаться. Выключает угу. всю коммуникацию, оставляет один канал продвижения. И все. И больше никто не приходит. Но если
0: выборка будет. достаточная, почему бы не сделать такой вывод?
2: Потому что это зависит очень от бизнеса. То есть, например, в той же недвижке такого делать нельзя. Потому что, опять-таки, от количества... То есть для того, чтобы человек принял решение о покупке, даже о том, чтобы прийти в, в в отдел продаж, например, недвижимости, да, ну, то есть купить квартиру, для, ему нужно несколько контактов. И желательно с разных каналов.
1: Не с одного. Умниканальность. Да. Нормально называется.
3: Тогда, получается, вы можете предложить какие-то инструменты, которые могут замерить эффективность. Пришел клиент, и вы ему говорите, нужно в Телеграм, на наружку или в Телек идти.
2: Ну, вот это про то, что в первую очередь, на в самом начале сказал Сергей. То есть... Мы выстраиваем воронку, да, она очень классическая, стандартная, в первую очередь стоит охват, там, вовлеченность и так далее, до продаж, да, вниз идет. То есть мы выстраиваем коммуникации именно по воронке, то есть начинаем там с самого охватного. Допустим, если это что-то массовое, там, какой-то FMCG-продукт, лучше всего начинать при, нужной дистрибуции, там, с телевизора, да, например, либо с чего-то, что дает, тот охват, который нужен. Потом постепенно идем вниз.
0: Хорошо. Так, резюмируя, придумал идею креатив, там, сняли это продакшн называется, да, там, реализовали идею, потом отдают вам этот продукт, вы уже эффективно в рамках бюджета клиента делаете так, чтобы вот этот, я не знаю, ролик или сообщение какое-то увидело максимальное количество людей из mm -hmm. той целевой аудитории, которая интересна этому продукту или клиенту, правильно? Да. Yeah, Верно. Yeah. Так, теперь, а стратегии что делать?
3: Вот как раз-таки у меня возник вопрос, пока вы говорили. На самом деле мы в Locals тоже делаем коммуникационную стратегию, когда мы клиенту предлагаем, как эффективно тоже распределять бюджет и на какие каналы идти, в зависимости от целевой аудитории, контекста, рынка и той цели, которая стоит сейчас у бренда. То есть, по сути, те клиенты, которые работают с нами по стратегии, они приходят в медиа-агентство и уже знают, что им делать. Нет, и чаще вы всего… Даете, вы
2: даете канал коммуникации. Вы, например, да. говорите, идите в телек. Но а, не вы, все... не, ну, вы не можете распределить, а, на какой конкретный канал им идти, когда размещаться и так все далее. Все
3: верно. Ты говоришь про медиапланирование. А сейчас мы говорили о стратегии размещения и на какие каналы идти эффективней. Uh -huh. То есть мы изучаем а, целевую аудиторию с точки зрения тех тачпоинтов и там, где они могут а, потреблять этот контент места точки контакта, okay. то есть точки контакта, где они потребляют эту информацию молодежь, там в том же самом ТикТоке, в Инстаграме, еще в каких-то каналах коммуникации, те, которые не смотрят телевидение в целом, mm -hmm. да, если вот в, в общих чертах, и либо это другая целевая аудитория, которая только из телевизора потребляет весь контент. То есть мы уже задаем какие-то тренды и какое-то направление, куда идти и где размещаться. Так,
1: угу. Если да -да -да. можно, я продолжение этого. На самом деле очень, наверное, сложно, не понимая порядков бюджетов, не понимая того, что это стоит, в конечном итоге рекомендовать. Почему? Потому что всегда в медиа есть... Я инженер-механик по образованию. Казалось бы, что может быть там дальше, ирригационный институт от рекламного агентства. Но медийное агентство, оно о цифрах. Это никогда о том, насколько тебе нравится, не нравится, вы поняли с друг с другом, с клиентом и так далее. То есть, когда здесь появились исследования, наконец-таки э, рекламные презентации перестали быть. Брат, я смотрю этот канал вот такого рода. Э, моя а дочка это любит сериал. Да? Ну, типа такого. Или моя мама смотрит только этот сериал. Это ну, кстати, вообще
2: это, 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 как сказать? Это а... ничего не изменилось Ничего пор, не да, изменилось да. для... 60% локальных клиентов. Это Просто у Сережи опыт более продвинутых клиентов, я могу сказать, где-то 60% клиентов, это вот...
0: А раньше было?
2: 90.
1: Супер. Ну, если не больше. Да? Я про то, что всегда, наверное, правильно считать что-то, потому что мы, покупаем в Digital, стоимость за 1000 контактов. Да? Угу. Там цена так формируется. Когда-то или сто назад ну, точнее, лет 12-13 назад, наверное, ты мог прийти условно на афишу и купить там ротацию. Верхний баннер продавал 100% ротации. Потом начали продавать там половина твоя, реклама половина не твоя и так далее. То есть, ты покупал какое-то фиксированное место. Потом в какой-то момент они поняли, что можно продавать не просто ротацию, не каждый там второй, каждый третий баннер, а можно продавать там миллион показов на главной странице. Окей, все супер. Здесь мы стали понимать, что миллион показов стоит 100 рублей, и цена тысячи показов, CPT, это вообще самая такая знаменитая валюта цена за тысячу контактов, окей. По наружке тоже так или иначе можно оценить, сколько стоит тысяча контактов.
3: Каким образом? Вот а, меня всегда интересует кстати, вопрос, как можно и телек, замерить? И баннер
1: вообще не понимал, как можно. Как? Телек-то
2: измеряется, как Телек у нас единственный медиа, который измеряется сейчас. Вот, сейчас да мы до Давайте, дойдем до... С да, с Да,
1: вот тебе тоже
3: интересно, Очень. как э, стоит человек возле баннера и считает, сколько людей его увидело? На самом mm -hmm.
1: деле тебе же не обязательно считать э, с шести утра до шести mm -hmm. вечера ты можешь какими-то временными промежутками, то есть по 5 минут в час среднее арифметическое между часами mm -hmm. брать там и так далее. Это делалось не каждый день, делалось, например, неделю. Мы как-то... Отправляли ребят, которые там курят слишком часто, но это было такое назидательное, в общем, этот, и они считали трафик в одну сторону мимо нашего офиса, вот на улице Бабура. Мы примерно поняли, сколько в светлое время суток, там каждые два часа он выходил на улицу, пять минут стоял, считал, сколько людей в одну сторону уходит. Людей и машин все считали за один контакт. Ну, так как другого варианта нету. Есть, на самом деле, более продвинутые варианты, ставят счетчики какие-то, они считают количество автомобилей, есть какие-то коэффициенты, которые автомобили там в контакты переводят и так далее. Потом у каждого баннера есть понижай, в развитых странах есть у каждого баннера понижающий коэффициент. Если он у тебя стоит вот так на перекрестке, типа у него коэффициент один, если подсветка есть, ну, в общем, один. Если у него нет подсветки, условно, там, коэффициент 0.9, вот что-то такое, я врать не буду, но идея такая. Если он стоит где-то сбоку, то у него коэффициент, например, там, 0.5. То есть, половина тех, uh -huh. кто едет по этой дороге, видит это. Опять-таки, видят и увидели, это совершенно разные вещи вообще. Uh -huh. То есть, в медиа есть такой параметр OTC, it's возможность it's увидеть, а потяните OTC. Соответственно... Придите завтра к себе и сегодня к себе домой или там в офис и подумайте, какой борт у вас прямо перед офисом стоит. Наверняка он есть и так далее. Но я его не помню. Никто С... не помнит. Никто не помнит. Знаешь, до того момента, пока ты не становишься целевой аудиторией этого продукта. Mm -hmm. я... Если этот продукт не нужен, я начинаю его видеть. <ты Charlotte> <с Lumetri> <tale> да. Также и у любого рекламчика есть искривленное несколько восприятий вообще мира. Мы видим другую рекламу, мы ее замечаем. Спроси любого другого человека, ты ее видишь, он скажет: нет.
3: Это тоже достаточно как бы, большой канал коммуникации, медиа канал, особенно, особенно в Ташкенте, да, и сейчас у клиентов возникают вопросы, а стоит ли вообще заходить на наружку, она же неэффективна, какой аргумент мы как агентство можем предложить клиенту, то есть, может ну, быть, инструменты замера, смотри. эффективность на один борт… Mm -hmm. На самом деле задумывается это правильно, потому что
2: с наружкой действительно беда в Ташкенте. Ну, это, наверное, Ташкент я не знаю, другого похожего города, где такую замусоренность наружки, как в Ташкенте. Хотя я там сам долгое время проработал в этой сфере, но у нас, к сожалению, ее очень много. Ее реально очень много там. И вот именно OTC очень сильно из-за этого падает. То есть, ну, реально, да, то есть, вот все коэффициенты. В Ташкенте бы, наверное, пополам делились бы минимум по сравнению с какими-то другими, даже соседними городами, там, там с Алмато или с Бишкеком, да? вот. а, Ну, наружка, она работает эффективно исключительно в тех случаях, когда ты работаешь в каком-то, ну, по классике, да, когда ты работаешь в какой-то географической, узкой, специальной, то есть, у тебя такой сервис там только в этом районе, ты хочешь там. У тебя корзинка
1: открылась через дорогу от офиса, uh -huh. и вот надо геотаргетировать. Mm -hmm. а, поэтому это, наверное, нормальный инструмент. Я как я воспринимаю наружку и для чего она, на мой взгляд, нужна? Первое. Много лет в Узбекистане наружка была огромная. Почему? Первое, там была огромная конкуренция. Любой частный предприниматель мог поставить билборд. Это не так дорого стоило, там все автобусные остановки были так uh -huh. или иначе с какими-то конструкциями. У нас как-то был опыт с крупным там, рекламодателем, у нас было там чуть ли не под 100 поставщиков. 100 поставщиков – это, конечно, бешенство. То есть, ну, mm -hmm. представляешь, люди, которые работают со 100 поставщиками, счет фактуры, контракты и так далее. А это поставщики могут быть, условно говоря, магазинщик. Вот он, ну, какой он как поставщик? Ну, не очень хорош. Из-за того, что рынок был очень сегментированный, из-за этого у него цена почти постоянно в Ташкенте. Сколько борт стоит? Ну, 150-200 долларов, наверное, плюс-минус километр стоит он последние 10 лет, если не 15 из-за того, что рынок конкурентный, uh -huh. есть конструкции, не, тебе не нравится эта цена, уходишь на другую. Понятно, что топовые позиции всегда стоят дороже, а более там спальные регионы всегда стоят дешевле. Но в Ташкенте было все достаточно дорого, дешево с точки зрения наружки. И условно, если а вспомните там еще лет семь назад, что из себя представлял вообще рекламодатель в Узбекистане. Он продавал в Ташкенте, типа и слава богу, типа я на, на Узбекистан галочку поставил. Если ты начинаешь строить национальную дистрибуцию, то ты вынужден идти на телек. Ну, условно говоря, в наружке ты тратишь бюджет там тысяч для того, чтобы зависеть весь город. А в телек ты бомс, идти надо тратить 50, 50, 50, чтобы войти на месяц. И тут, конечно, ты начинаешь задумываться. Так, а если у меня все-таки Ташкент, это 90% продаж. Настолько ли мне нужно поддерживать э, те 10%? Поэтому много лет у компаний, у которых основной бизнес был в Ташкенте, геотаргетированный, они использовали наруж как очень дешевый канал коммуникации, они, как сказать, вешались на 12 месяцев. Компании, там продавцы пластиковых окон, там чего-то вот, напитков, у которых есть ярко выраженные сезоны, они покупали на 12 месяцев, размещались, типа, почему вы это делаете? Потом иди и это хорошее место, там и так далее. Мы, в какой-то момент у нас был опыт, то есть два клиента у них были ну, как бы, противоположные сезоны. там Весна-лето, зима-осень, короче, вот как-то так. И мы договорились, что они просто передавали друг другу эти конструкции. Для них было это окей. Чем, на мой взгляд, плоха наружка или отличается от других инструментов? Это очень высокая частота. Если тебе... Этот бренд не интересен, не нужен. Сто раз коммуницировать с клиентом не надо. Э, с, с, с целевой аудиторией не надо. То есть, у наружки избыточная частота. В нормальных развитых странах наружку покупают на две там, недели, условно, на месяц. У нас все покупают наружку два месяца, три месяца, полгода. И,
2: и у нас ее и не продают на две недели. Да, и
1: поставщики не готовы вообще этот, как называется. Почему он не готовы? Потому что рынок битком, сейчас посмотрите, лет экран, они биточком наполнены. Сейчас девелоперы, которым нужен геотаргетинг Ташкента, у которых достаточно много денег сейчас в бюджетах, они готовы там окружать свои конст... там места, центр города обязательно, и вокруг конкурентных каких-то ЖК они выставляют кучу закупая наружки. Денег там много, поставщики понятно, что видят эти деньги и не хотят ничего не менять, поэтому для них все окей. Но в целом, как сказать, на рынке, на котором наружка стоит дорого, рекламное агентство и клиенты задумываются над тем, что там трехмесячные коммуникации – это waste of money, ты просто, как мебель, проходишь просто уже мимо этой конструкции.
2: В восьмом году, по-моему, в девятом, когда работал в рекламодатели прям удивлялись, почему цена билборда дешевле, чем цена призматрона. Вот стоит билборд, и стоит рядом призматрон. Призматрон, это, если кто не знает, это конструкция, где три рекламодателя. По-моему, вот mm, Он сейчас они, в городе да. ни одного не осталось. Ну, вот. да. а, и в, в центре в основном были призматроны. То есть, опять-таки, агентства их ставили. Почему? Потому что ну, с одного места получить трех клиентов. Но при этом призматрон стоил дороже, чем билборд. То есть, одна сторона призматрона стоила дороже, чем билборд. И клиент никак не мог понять. Я, говорит, вот сюда повешу билборд там за 100 долларов, да, и, и я там стою. Или, 100% ротации да, мои. Я, я рядом ставлю в призматрон, он стоит там 120, 150 долларов. Да, 150. И, и, и я там да. один из трех.
0: Но я сейчас буду рассуждать, как обыватель, как вот этот чувак, который говорит: мама моя сериал смотрит. Призматрон, когда я стою на светофоре. Ну, призматрон это же LED, он движется, это, он LED, привлекает. Он движет, он -то, привлекает. То есть, когда билборд статичный, ты вообще не обращаешь внимания, проезжаешь. А когда что-то происходит, какой-то экшен, хотя бы вот это движение, ты такой, что за фигня происходит? А он ну, еще шумел прикольно такой. Еще ну, он
3: застывал на каком-то месте, да. и там у тебя другая какая-то реклама вылазила. Ну, это
2: о том, что, ну, окей, там одна треть была, сейчас... Ну На самом деле цена так формировалась из-за другого. Себестоимость призматруна была ну, сильно было,
0: дороже, да, чем да. Белков, У нас по-другому, поэтому... по да, все формируется. Да. По себе а, а, Почему а, зелень а... дороже? Потому что купили да. дорого, да.
2: А в мониторе сейчас. Окей, да, согласен, что цена монитора тоже дороже, чем Конечно. цена билборда, да, но при этом 20 клиентов. Ну да. А ну,
1: тут... В любом случае. Деньги на рынке определяют, сколько это стоит. Будет много денег на рынке, будут мы цены думаем. на лет этот расти. Будет денег мало, будут падать. Никуда не денутся, будут падать. Потому что рынок конкурентный. Конечно же, вот это, скажем так, консолидация, монополизация не будем называть. Но все-таки консолидация. То есть нет уже 100 поставщиков. Мы придем рано или поздно к тому, что на рынке будет... Десяток поставщиков крупных по наружке. Это, конечно, существенно упростит сервис, это существенно упростит документ оборот. Да. То есть рынок станет более человек, там цивилизованным, но при этом, конечно, за эту цивилизацию нужно будет и готовые все должны будут платить. В Узбекистане много лет денег в наружке было гипермного. Там 30-40% от бюджета вообще медийного было в наружке. Это нереально много, и все удивлялись, почему так много. Так много было в Таджикистане, потому что у них в свое время там сотовые операторы фестивали, а потом им запретили выход в телек по каким-то своим причинам, и они очень много денег залили в наружку. Вот а другого такого кейса. Сейчас доли наружки брать не буду. наверное, где-то 15-17% от всего. Там, Нет,
0: у нас почему такая высокая? Потому что телек очень дорогой был.
1: Да, на телеке было условно там десять-пятнадцать рекламодателей. Сейчас их кратно больше. Сейчас э, ситуация в целом в, в рынке другая, но это, наверное, отдельная тема. Как Сейчас разговорят. подожди
0: по, по поводу вот этого мне интересно просто этот. Ты говоришь денег много, спрос больше, да. цены дороже. Да логично. Но если в телеке раньше было 15 рекламодателей, почему он такой дорогой был? О. Это многие просто, я когда работал в международной компании, маркетинг говорил, мы не понимаем, почему в Узбекистане такой дорогой телик. Но понимаем. он сейчас
3: тоже не дешевый. да. Но, но сейчас типа
0: можно объяснить тем, что спроса больше стало, Конечно. а вот тогда почему?
1: Ну, смотри, тогда как было, вспомните наши золотые времена, когда было три э, метровых телевизионных канала в Узбекистане, это был Узбекистан, Яшуар и Спорт. Все остальное, это был дециметр какой-то, это было там, что это, Маркастово было, это было еще НТТ. НТТ. Что за метр,
0: что за дециметр, о чем речь? Метровый
1: как? канал, когда ты проволоку втыкаешь в телевизор в телевизор советский медный, он mm -hmm. тебе показывает этот. Сейчас в Узбекистане цифровое вещание, там 18 да, телевизионных каналов в цифровом качестве, ты можешь поймать только на цифровой тюнер. соответственно, старые ламповые телеки уже не ловят это. И по большому счету, если раньше там вот эти три телеканала, это только у них была эта большая труба, которую э, можно было плевать весь Узбекистан, то сейчас этих каналов, во-первых, там 18. Во-вторых, э, как сказать, раньше э, цены... Как я думаю и сейчас, НТРК это государственная структура, mm -hmm. телерадиокомпания, у них достаточно директивное такое ценообразование, по всей видимости, тогда было.
2: И сейчас, извини, по НТРК очень просто. НТРК, государственный канал, если не ошибаюсь, то только в этом году в этом году весь рекламный рынок Узбекистана на телек обошел годовой бюджет НТРК, который он получает из госбюджета. То есть до сегодняшнего дня весь рекламный рынок Узбекистана стоил меньше, чем НТРК в год получает от госбюджета.
0: Mm -hmm. Вы говорите, ну, мы, мы когда вначале разбирали о том, что это медийная место, да. вы стратегии
3: занимаются. Да, Мы говорили про коммуникационную стратегию, где мы да. изучаем множество аспектов, которые влияют mm -hmm. на потребителя и на его выбор, и, и делаем направление, как действовать бренду. Как сказала Азис, что говорить, как часто говорить, это в какой, какой тональности? Да, да. Да. И мы э, рекомендуем с точки зрения целевой аудитории на какие каналы идти. Это и, и есть в... стратегия. Это и есть стратегия. Не только на какие каналы, а что ты говоришь, как часто говоришь и какой ты смысл закладываешь. Что ты хочешь сказать целевой аудитории.
1: Дальше уже решение э, за стратегическое решение. То есть э, в какие сроки, какая сезонность у продукта, э, как долго коммуникация, какая сейчас текущая ситуация у них на рынке. То есть, планируют они расти, либо защищаться там, от э, кого-то и так далее. То есть, анализируется текущая медиа сцена, как вообще потребители потребляют медиаканалы, э, смотрят, как э, ведут себя конкуренты на рынке. И, исходя из этого, принимается решение, в какой пропорции между медиаинструментами будет распределяться бюджет. Uh -huh. Сколько-то на телек, сколько-то на диджиталку, сколько-то в наружку, на радио и так далее. И дальше каждый из этих медиа прорабатывается уже с точки зрения цены за там, какими инструментами оно будет, то есть, будь то спонсорство, будь то оно прямая реклама, будь то это там ОЛВ, будь то там, поиск, будь то какой-то там перформанс. Это инструмент. вы этим занимаетесь? Да, О, да, да. Хорошо, вот эти руками. Столько,
0: вот столько, да. столько ты перечислил работы, ага. сколько мне нужно иметь денег, чтобы прийти к тебе? М — Минимум.
1: — Ты знаешь, на самом деле, прямо сейчас мы готовы работать с любыми бюджетами, это раз. Не, спа — Тысячи долларов. — Нет. Спасибо, мы выйдем. — Сколько?
0: Сто? Минимум.
1: — Сто тысяч, да, наверное, это нормальный сейчас медиабюджет. — Ну, в зависимости от цели бренда.
3: — Тогда давайте разберем, какие категории подходят для рекламы в телеке, какие не подходят.
2: — Ну, смотри. Телек это, ⁇ это про охваты в первую очередь. Да? То есть мы говорим про охваты. Телек тебе позволяет за наименьшее количество денег, с наименьшее количество времени а, показать свою рекламу наибольшему количеству людей и с наибольшей географией. Потому mm -hmm. что Телек на сегодняшний день в Узбекистане охватывает там, 99, с чем-то 99,8 что ли покрытия сигнала а, телеканалов в Узбекистане. То есть если у тебя продукт? Который, который ты продаешь, или услуга, которую ты продаешь на весь Узбекистан, у тебя выстроена дистрибуция, у тебя есть товар там даже в дальних отдаленных там, районах и так далее, то дешевле всего, быстрее всего ты донесешь информацию о своем продукте до своего потребителя через телек. Это действительно дешевле всего, если ты посчитаешь там на человека или там на тысячу человек, да, то это, цель, ведь самая
1: дешевая. Если целевая аудитория у тебя широкая, вот как Азис говорит, то есть если твоя целевая аудитория десятки миллионов человек, то, есть, то тогда примерно один пункт рейтинга, один процент целевой аудитории стоит примерно условно там один миллион суммов в Узбекистане, значит миллион человек за миллион сумм может получить контакт. 30 секунд нормально. Ты сейчас условно говоришь или реально? Ну, это прям, примерно реально. Прям да. абсолютно похоже на... Миллион план. это миллион сумм. Миллион, один
0: миллион сумм. Один сумм, один контакт.
1: Да. Ну, Но, да, да, конечно. Да. Если твоя целевая аудитория 10 миллионов. То есть, если у тебя широкая
2: целевая аудитория, если у тебя продукт, прям вот товар ТНП какой-то. Да, мне кажется, чисто. сейчас может
0: сложиться некорректная оценка, потому что ты говоришь, 10 миллионов охватить будет 10 миллионов сумм
1: стоить. Смотри. Один... Давай, извини, наверное, с математикой у меня что-то из головы вылетело. Один рейтинг в Узбекистане стоит 1 миллион суммов.
3: Что такое рейтинг? Да.
1: Один рейтинг – это 1%, это 1 целевой На аудитории. аудитории. Да, вот, так вот То есть, если твоя целевая аудитория 35 миллионов человек, не бывает, конечно, такой, окей, угу. там 30 миллионов, скажем так, если у тебя какой-то, ну, я не знаю, там, условно, вода бренд, да, там максимально широкий. Соответственно, если от 30 миллионов тебе 1% целевой аудитории, это 300 30 тысяч человек, и чтобы охватить 300 тысяч человек, ты должен заплатить примерно миллион суммов. Значит, три суммы, да, три-три суммы стоит один контакт с одним человеком. Посчитай, сколько это там в диджиталке стоит примерно. Если на OLV, ну, почем, я не знаю, там 3 доллара, наверное, тысяча контактов да, стоит. Да. Что за OLV? Онлайн-видео. Okay. В общем, чем уже становится целевая аудитория, если мы говорим про мужчин, проживающих в городе Ташкенте, с уровнем дохода выше среднего, там которые не знаю, по воскресеньям ездят на рыбалку. Таких в Узбекистане соответственно сколько там? 2000 человек. человек. Понятно, что ты из пушки по воробьям. Если будешь стрелять, наверное, ты воробьев собьешь но мероприятие это будет очень дорогое для тебя и поэтому наверное тебе будет проще искать целевую какую то таргетированную рекламу либо по каким то контекстам словам либо по поиску и так далее то есть здесь ты должен принять решение кто твоя целевая аудитория самый шикарный вариант вообще когда клиент приходит и местный говорит моя целевая аудитория в все вот, соответственно, чем шире твоя целевая аудитория, тем вот эти вот э, широкие инструменты позволяют тебе… Короче, я
0: переведу это в слова пушек и пули. Пуля да. стоит там 10 рублей, да. пушка стоит 100, но из пушки можно убить там Может. тысячи воробей, да. а из пули ты одну. Да. Но если у тебя там 10 птичек, тебе надо сбить, тогда да. лучше пулями, и тогда это дороже. На один контакт у тебя будет дороже. Да. Да. Чем меньше аудитории, тем дороже а. ее охватить и донести до нее информацию. Самый же, наверное, качественный. На единицу. В общих, если в абсолютных считать, то, да. конечно... Телек самый большой. Причин, с, телек, он очень дорогой. Самый, самый
1: качественный дорогой. контакт, это который когда ты приходишь и фейс то продаешь, чем, собственно, мы, наверное, все и занимаемся, mm -hmm. uh -huh. да. То есть, ну, понятно, что наш контакт, если мы будем ходить там и продавать какой-то продукт, там, 100-тысячная аудитория, то нам в какой-то момент просто уже язык отвалится, и мы не сможем этим заниматься. И нам надо как-то наш продукт продавать вот более широко. Да?
0: Телек, оценка. Я когда-то где-то читал, мне было интересно, типа, а каким образом эффективность телевизора телевизора оценивают и вообще как понимает кто когда смотрит и кто что смотрит это могут быть
2: предположения ну, расскажи про контент. да или
0: же или же какие-то датчики в телек ставить я такую версию кто? тоже слышал Но это
2: давно даже у нас это есть серьезно
3: да. то есть вот когда мы перешли на систему GRP мы поставили оцен... замер people да people meter GRP да. Да.
1: Ну, покупка рейтингов. Вот. Да.
3: То есть рейтинги, покупка просмотров. <смотров> да. Вот, да. То есть ты mm -hmm. платишь
2: не за минуту, а ты платишь за то, что сколько человек увидели. А в телике сейчас такая система тоже <смотров> есть, да? Она так, ну, 90% так продается. продается.
0: Я всегда думал, что ты покупаешь <смотров> типа там Prime Time 5 секунд, 10 секунд.
2: Так тоже покупаешь.
1: До
3: сих пор это, Можешь, это существует, да, да практика? До а какая эффективнее?
1: Да. А, Неэффективнее, какая дешевле дешевле, дешевле. дешевле покупать рейтинги. Вот так вот. Рейтинг,
2: покупали, рейтинг. Это GRP. Да. но а, смотрите опять-таки от того очень важный момент да, кто покупает uh -huh. вот это а, вот у меня опять-таки специфика у меня очень много клиентов которые говорят мне нужно три выхода в прайм-тайм uh
3: -huh.
2: вот, вот хоть убейся а агентство очень не любит таких клиентов потому что с ними очень сложно ну, то есть тендере тоже участвовать очень сложно да? А, то есть мне нужен три выхода в прайм-тайм прайм-тайм 6 до 11 ты можешь ему 3 выхода, 6 до 7 условно поставить. Это, это одна цена. То есть, если ты закупаешь сам в GRP, да? или ты можешь поставить там 8, в 10 и там в 9.30, да. Это, это, это другая цена будет. И а ему нужно... А, а если минутный прайс посмотреть канал, то он примерно одинаковый да. на весь этот период.
3: Uh
2: -huh. А если ты в GRP будешь покупать, то в 6.30 будет меньше народу смотреть, чем 8.30. Ну, в порядке вещей это так, да, если там ничего сверх какого-то суперконтента не случилось, да? И, соответственно, тебе в 6.30 будет размещаться, деш... может быть, даже дешевле, чем там, знаю, в 12 дня, такое тоже может быть, чем в 8.30. И ты будешь платить за то, что ты размещаешь именно так. Uh -huh. размещаться... Это если
3: мы в прайм-тайм, а если мы GRP, как он замеряется? Да,
2: неважно. В GRP в prime тайм он стоит одну цену, в офф-тайм он чуть-чуть дешевле, но при этом ты все равно платишь за просмотр, ты не платишь за выход ты платишь за то, сколько человек увидели твою рекламу. Uh -huh. Измеряется он а, с помощью... То есть измеряет это все международное рейтинговое агентство измерений ТНС Кантар, которое работает в том числе в Узбекистане. Методика с помощью people-метров, установленных в домохозяйствах по Узбекистану в городах 100 тысяч плюс на сегодняшний день. То есть это специальное устройство, которое устанавливается в телевизор, у него есть свой пульт. А, определенные семьи смотрят телесмотрение, они там определяют, то есть они там меняют, кто смотрит, то есть может быть вся семья смотрит, может быть только женщина смотрит, uh -huh. может быть мужчина смотрит, может быть дети смотрят. И эти данные, которые они вытаскивают, потом они на весь Узбекистан экстраполируют. экстраполируют.
3: Сколько домохозяйств участвует в этой системе?
1: 550.
3: 550. 550,
0: 550. есть репрезентативная выборка для вот. огромного населения.
2: Ну, к сожалению рынок пока больше не тянет А
0: сколько, сколько в он?
3: казахстане да, Ры, да, мой
1: это мой 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 смотри я про казахстан не помню сейчас но казахстане однозначно больше давай про вообще про исследование всю жизнь короче люди хотели понять за что они платят и как и всегда как и везде там раньше когда-то опрашивали да, людей То есть звонили говорили здрасте что вы там делаете? Мы там еще лет, наверное, семь назад звонили в домохозяйство, заказывали эти обзоны, звонили там, там есть номера телефонов, сок и следующие четыре цифры рандомно генерировались. Девочки звонили, говорят, здрасте, там можете ответить на вопрос если их не отправляли, то они отвечали на вопрос, какие, включен ли ваш телевизор прямо сейчас, и что вы прямо сейчас смотрите. Понимали по звуку с вами мужчина-женщина разговаривает, спрашивали возраст, говорили спасибо. А, какая там передача, сравнивали с, а, с программой передач прямо сейчас, и говорили, да, все, спасибо. Мы собирали этот объем данных, это было где-то 2,5-3 тысячи звонков, mm -hmm. это вот был такой срез. Мы это делали два раза в год для того, чтобы понимать, кто что смотрит.
2: Секундочку, при этом это делали почти все агентства, ну, там, 3-4 крупных точно делали, и, и, и цифры разнились, естественно. Ну, Был ну, такой внутренний рейтинг агентства.
3: — Звонили по одним и тем же номерам? — Нет, конечно,
1: нет, 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 нет. там каждый, ра каждый свой рандомно звонили в разные периоды и так далее. То есть у тебя не было постоянной действующей панели. У тебя было ли несколько срезов в год? Понятно, что если там мы срезали, условно говоря, в марте, когда один канал фестивалил, а другой чуть нет, что, а кто-то это делал в апреле, когда другое было телесмотрение, то понятно, что и данные расходились. Они не могли совпасть. Я скажу даже более интересную штуку. Сейчас прямо сейчас в Грузии действуют там, два исследователя, там ТНС и АГБ. И у них, при том, что методологии одинаковые, и выборки, по-моему, одинаковые, у них рейтинги разные. То есть, ну, вот так вот. Значит,
0: до конца непонятное...
1: Ну, смотри, не то чтобы до конца очень... непонятное... Ошибка, когда ты делаешь исследование и постоянно, она как в одну сторону. Если нету какой-то преднамеренной, там, Скажите, э, ты да, не берешь семьи, которые смотрят только взортовым условно. Когда исследование постоянно идет, то ошибки происходят как в одну, так и в другую сторону. И все понимают, что это может случаться. И, соответственно, все принимают то, что такая погрешность существует. Даже если это будет не 550 там, домохозяйств, если будет там, 3000 домохозяйств, то ошибка, условно говоря, сократится, не помню, там, типа с 3% до 2%, до 2%. Но принципиально mm -hmm. это не, не изменит существенную ситуацию. А цена исследования будет бамс, в три раза почти больше. А это ну, все
2: влияет на, цену, на, на, на,
1: на конечную цену. Потому что исследование денег стоит, денег стоит не маленьких и так далее. Одним словом, сперва опрашивали вот так вот звонками, во всем мире опрашивали звонками. Потом был опыт в мире, когда семьям раздавали анкеты, и они там записывали, кто что смотрит. Ответственные это делали там регулярно, ты каждые 15 минут заполняешь, какой канал ты смотришь. Они ответственные, вот ты завтра приходишь ко мне собирать анкеты, я там беру, быстренько все заполняю, как бог на душу положит, и сдаю тебе. И все думают, что это, и это тоже были рейтинги, так люди работали. По-моему, в России были такие исследования, там, в Европе 100% были такие исследования. В какой-то момент появился более технологичный инструмент. Он замерял, в общем, вот эти анкеты заполняли, и те к телеку подключали ТВ-метр. Он не знал, кто его смотрит, но они сличали анкету с данными ТВ-метра. А ТВ-метр что он делает? Ты включил телек, он такой, окей, телек включен. Выключил телек, телек выключен. Дальше они... Важно же не смотреть, не понимать, что смотрит домохозяйство. Важно смотреть, понимать, что смотрит индивидуал. То есть, там, мужчина, женщина, мужчина, мужчина, там, ребенок, не ребенок, короче, и так далее. Потом им дали пульт, на котором было, там, я глава домохозяйства. Там, я подхожу к телеку, я нажимаю эту кнопку, и мое телесмотрение регистрируется. Понятно, что если я смотрю телевизоры параллельно этот, но ну, это такой же OTC, я могу увидеть рекламу, могу не увидеть рекламу. Любой рейтинг, любой контакт, он, конечно же, может быть оспорен. То есть насколько внимательно. Ты пошел
2: рекламный блог, ты там вышел чай заварить. Да,
1: или переключил. Переключил, Нет, увидел. Вот переключил, а, переключил, переключил, виден. Идеальная картина, видел. В туалет сходил, не увидел. Да. Э, да, если ты не отжал в этот момент э, кнопку от того, что ты ушел, он считает, что ты продолжаешь смотреть. А мьют тоже фиксирует, то что ты звук вырубил? Вот мьют, э, там какая ситуация, он идентифицирует то, что ты смотришь, я насколько понимаю, он идентифицирует, как шазам, короче. То есть, если у тебя на телеке есть звук, а -а. он понимает, э, и у него есть база, например, там канал России 24, то, mm -hmm. вот, то тогда он сличает с исходником. Совпадение не думаю.
0: Да, у кого-то, наверное, пульт с ума сходится, потому что раз два-четыре сутками
1: играть В какой-то момент поняли, что это тоже достаточно такое мероприятие. То есть все зависит. Исследователи должны работать с панелями. Они должны говорить, что там ребята, а вы серьезно, там последние три часа смотрели телевизор, и никуда там типа вот этот канал... Он говорит, ну, то есть есть какие-то ошибки, какие-то случаи, которые нетипичны. Если у тебя в этой семье происходит эта ошибка, то тебе, по идее, должны звонить, исследователь, за это деньги берет. И тебе должны звонить и говорить, чувак, это нетипичное, как сказать, телесмотрение, телесмотрение. ты, пожалуйста, подтверди, что у тебя действительно все было так. По-моему, если ты там не смотришь телек сколько-то часов подряд, он тебе пиликает и говорит, пожалуйста, переподтвердитесь, что вы реально э, так смотрите. Живые. Еще более продвинутая тема есть у казахов, там и она достаточно дорогая, что делают, они с типа с пейджерами, с такими, <связывая> или с часами ходят. И эти часы идентифицируют как шазам тоже, там не совсем как шазам, все телевизионные каналы в Казахстане прописаны каким-то звуковым сигналом, который не слышен звуку человека. То есть человека. слуха человека, да, и, соответственно, когда ты подходишь в какой-то бар, гравитацию, например. А там есть а, телек? А там есть телек, например. и на нем, например, какой-нибудь артель, и там есть телевизор, который включен, но он, соответственно, идентифицирует тебя как телесмотрителя этого. Ты садишься в такси, и там идет радио, и он тебя тоже как радиослушатель идентифицирует. Если я не ошибаюсь, есть такие персональные пиплометры, которых ты еще по городу гоняешь, и он тебя идентифицирует, какими конструкциями ты можешь контактировать О, и так фигеть. далее.
3: То есть это в Казахстане уже есть?
1: В Казахстане по наружке нету, но по телеку и по радио есть. Но скажу так, вопрос всегда самый цены. важный. Во-первых, цены, конечно, казахский рынок сильно более развитые и давно уже развиты. То есть если мы там такие, типа, О, у нас там несчастность 60 миллионов, кому он, ребята, у нас э, еще... Сколько, там, 5 лет назад э, в три раза меньше рынок был, и мы только мечтали об этих 60 миллионах. Э, поэтому... Э, Все будет хорошо. Это 100%. Но даже в Казахстане, да, еще. Э, как сказать, и телеканалы, и агентства, и клиенты говорят, что это очень мало, там нам надо больше. Почему? Потому что есть, например, э, цифровое телевидение. Оно сейчас почти везде, то есть оно все больше и больше цифровое будет. Соответственно, если у тебя, например, Казахтелеком, Казахтелеком видит, какие каналы, кто что смотрит. И они данные отличаются, понятно, да. что от исследователей. И они говорят, у Казахтелекома там, не знаю, то ли 200, то ли 300 тысяч пользователей домохозяйств. Давайте использовать эти данные. В общем, сейчас будет какой то видимо, там, синергия между исследователями, Казахтелеком может дать данные, но опять это будет Они не будут
0: А как Казахтелеком может понять, кто их смотрит? Здесь же PeopleMetro, Met они же измеряют, понимают, кто смотрит. Мужчина, женщина,
2: ребенок и так далее. У а Казахтелекома Казахтелеком есть данные по семье, например.
1: Любой же как провайдер, ты как провайдер регистрируешь, что в какое время смотрит. Также и Beeline может понимать, где ты движешься, на какие сайты ты лазишь и так далее. Они же сидят на большой трубе данных различных. Ну, вот. смотри,
2: Казахстелеком, uh -huh. ну, или УЗТелеком, да, то есть он же не только телек поставляет. Он туда же поставляет, скорее всего, ну, в Казахстане это, скорее всего, точно, то есть он поставляет и интернет туда uh -huh. поставляет, он поставляет телефонию туда. То есть этого уже более чем достаточно, чтобы идентифицировать всю семью и понять, что, кто там и, и что там живет, какие у них интересы. То есть этих данных при правильной аналитике биг даты более чем достаточно, чтобы понять Я примерно. Я думаю,
1: через если вот этот там протокол захочешься. Вряд ли они прям точно могут понимать это. В общем, самый главный вопрос сейчас вот к этим данным Казахстан-телекома или любого другого, на самом деле, там кабельного оператора, они в том, что есть данные на семью, но непонятно, кто лично это смотрит. То есть вдруг там только пенсионеры смотрят, а тебе как будто пенсионеры не нужны. Вот да.
2: у нас мы брали данные у Медиабай и у ITV. То есть вот у как их правильно назвать, каким термином, да? Это ну, диджитал-телевидение. Digital диджитал-телевидение, да, то есть прилаги, которые у нас достаточно популярны сейчас в Узбекистане. Их данные, а, они как раз-таки могут а, большей части персонализировать хотя бы по аккаунту. То есть ну, там да. же, физлицо регистрируется, да? И вот они, ну, даже в целом по рейтингам отличаются. Не говоря уже о там, они отличаются в целом там, по рейтингам каналов. Uh -huh. То есть те данные, которые мы смотрим, ну это понятно, потому что здесь и выборка чуть-чуть другая, здесь как бы, скорее всего, больше Ташкент, там более продвинутое население и так далее и так далее, и скорее там, там был сильно завышен рейтинг а, кабельных каналов, потому что их подключают, чтобы смотреть российское телевидение, но все равно это же вот как только у них будет выборка больше, она будет, то есть больше людей будут пользоваться и эта выборка будет а, подходить в целом по, по по, по выборке по Узбекистану, то я думаю, что эти данные может, могут уже в какой-то момент конкурировать, но ключевой момент в чем? Ключевой момент в том, что какие данные признают основные рекламодатели признают и рынок. каналы? Да, рынок пока признает данные Кантара. Пока он признает данные Кантара, все будет монетизироваться по данным Кантара.
1: Да, Есть же... Ну... Немая договоренность, то есть международные клиенты, они понимают, что Кантар это делает согласно правилам, которые есть в мире, там исследователи, они делают по определенным шаблонам, которые считаются, что окей, да, есть как минусы, так и плюсы какие-то, но все равно, то есть лучше, чем это, пока никто ни, что ни не придумали. придумал, не предоставил на рынок. Это первое. И второе, как сказать… Наверное, в ближайшее время на рынке появятся еще какие-то панели или панель, которая будет предоставлять данные, это будет, наверное, более клиенту интересно, если не ошибаюсь, какое-то отношение к этому имеет российский РАМИР, они делают помимо медиа потребления, то есть они еще смотрят, что люди покупают. И вот это, наверное, для маркетологов будет самым крутым решением. То есть ты видишь медиапотребление аудитории, то есть также рекрутируются семьи. У них также как Шазам определяет, что кто смотрит. Ты через телефон понимаешь, где он лазит. Mm -hmm. Плюс к тому эти люди еще сканируют чеки, и ты понимаешь, что эти люди потребляют. Я думаю, что этот продукт на рынке в ближайшее время появится. Не то, чтобы ходили эти слухи, я прям с этим человеком общался, и они сейчас вот прямо на стадии такого сейчас рекрутинга. Слушай, такого. вот
2: все, что ты сейчас сказал, по отдельности уже есть сканирование чеков. Ну, это уже, есть ну, или, ну, ну, там нет, этот это, налоговая, налоговая а, запустила сканирование да, чеков. Да. Сейчас, по-моему, у меня даже О, сын сканирует чеки.
0: Кстати, теперь. да, у меня жена начала их сканировать. Зачем это?
1: Так они кэшбэк <laughs> дают? Ну.
3: Ну, там есть еще другая подоплека, на самом ну, деле. Ну, понятно. Но да
0: там они пытаются, да, странный, угу. конечно, подход. Здесь этого... же
1: цель всего этого для того, чтобы понять, насколько, в общем, медиа-активность, попытаться наложить медиаактивность, какую то медиапотребление людей на то, как они потребляют э, товаров.
0: Ладно, данные собрали, окей, налоговый, я не знаю, собирают, не собирают, что я покупаю там, да, себе домой, но, окей, собрали, а вот проанализировать это, переработать и выпустить в итоге, какую то сказать, вот так, вот это же да. самое сложное, ну, не самое, может быть, еще одна сложная часть, типа, дофига данных, no. а как их переварить и дать тебе в итоге результат, сказать, вот туда иди.
2: — Ну, это как раз-таки одна из основных задач агентства. — Вот. Угу. — а то, когда... то есть, когда приходит клиент, условно, там, кто, ну, например, я не знаю, там, приход, пришел новый игрок вы в Вы это вручную делаете? — Нет, зачем? — Как? — В смысле... — Вот подальше. у вас
0: данные есть, где кто живет, какой там доход на душу населения в этом районе, где у тебя потребителя больше. Ну, —
1: наверное... Какие
3: каналы вы предлагаете этому бренду? И из каких соображений?
1: В общем, вы максимально о том, куда потратить, условно, 10 тысяч да, долларов, а мы вам рассказываем о том, как наши корабли борозят просторы Вселенной, да, то есть и кажется, мы максимально уходим вот, да. от цели.
0: То есть получается, я, потребитель, да. который покупает сникерс, плачу за то, чтобы меня исследовали, потом мне же показывали рекламу, что да. с, которая стимулирует и, меня и, да. покупать сникерс, вот, таким, вот такой, да, круговорот.
2: круговорот Ещё квадрат... ты
0: за эту рекламу просто... заплатишь в стоимость да, я... так, да. Покупая да. сникерс, я
2: там зап... в цене сидит да. Абсолютно все, та да, реклама, я... которую ты посмотрел. Да.
3: Как вы рекомендуете те или иные каналы клиенту?
2: Ну, смотри. А, опять -таки. А, есть практика, есть опыт работы, да? То есть мы примерно понимаем, что вот, очень просто. Если это FMCG-продукт, да, я исхожу из того, что. Просто, да, на примерах, я думаю, так будет легче объяснить. Да? Да. То есть пришел условно Строба. А, а, Можно пришел, без брендов пришел. пришел сок. производитель соков. И, пришла, например, и пришел человек, который дом строит. Ну, то есть, дом, дом, урознь, да. То есть, если это уровня там большой жилой комплекс, да? очень много большой, да, или там дом из двух подъездов. То есть, у большого жилого комплекса, комплекса будет задача продавать много квартир и скорее всего у него, не скорее всего, а по практике в Узбекистане у него будут покупать из а, регионов тоже то есть uh -huh. у него мы идем то есть, ему нужно охватную компанию выстраивать то есть ему надо в первую очередь телек у жилого комплекса там из одного двух подъездов или там небольшого жилого комплекса в каком-то спальном районе а, аудитория скорее всего это вот те же кто там и живет ну, недалеко, да, потому что люди зачастую хотят покупать там даже новостройку, там, где они жили, да, то есть там мы будем либо идти в, в digital, либо в наружку, либо там, я не знаю, там флайеры раздавать, там самое банальное, да, то есть опять-таки и соответствующие бюджеты тоже. Если это FMCG-продукт, то я зачастую первое, что я спрашиваю у клиентов, как у вас дистрибуция, потому что если погнаться за короткими деньгами, да, то есть, вырвать какой-то бюджет у клиента через месяц прибежит потому что у него никаких продаж не будет не будет потому что потому товара, товара в на полке нету, элементарно нету, да. 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 да но вот казалось бы это дважды два четыре очень явные вещи но на практика показывает что это не так то есть зачастую зачастую клиент бежит сначала рекламироваться Прежде чем поставить товар на полку.
0: А вот я тебе скажу почему. Потому что когда ты дистрибьютор занимаешься, идешь с товаром в магазин. Во, это уже другой момент. Узнаваемость, что, да, узнаваемость это тоже это влияет, есть момент. у тебя или нет. То есть, Соглас, так, я
2: -то согласен, это. что это взаимосвязано, но это опять-таки есть моменты бюджетин. То есть если, это, если ты из-за этого идешь в телек, значит тебе надо с каким-то минимальным бюджетом пойти, чтобы тебя запоминали, чтобы твой торговый представитель мог зайти в магазин и сказать, мы есть телеки. В принципе, на самом деле, я тоже как бы работал в дистрибьюции, я знаю, что когда ты заходишь в магазин, и ты, если даже сам продавец не видел, но ты ему там показываешь ролик, или ты им говоришь, что ты есть телеки, продать намного легче. Да, да, да,
3: да. Но там разрыв тогда небольшой должен быть, чтобы ты успел за это время стать на полке, когда потребитель пришел, но чтобы он нашел. У тебя, тебя нашел. должна
2: быть команда хорошая, дистрибуционная. Это очень важно. На самом деле, да, вот, вот сейчас совсем банальные вещи, да, будем говорить, но ну, вот про. Классический 4П, когда мы говорим, да, продукт, цена, место, ну то есть дистрибьюция и продвижение. В реалиях Узбекистана, в реалиях Узбекистана если ты первые 3П сделаешь идеальными, тебе четвертый почти не нужен. То есть если ты сделаешь хороший продукт по хорошей цене и станешь хорошо на полку, то вот четвертый, вот чем, чем лучше ты сделаешь первые 3 чем меньше, тем меньше денег ты
1: потратишь на четвертый, ну, мне кажется, сейчас ситуация такая, потому что, извините меня, мы же говорили. Ситуация отсутствует, конкуренции
0: да, в большинстве а, категорий. Просто превышает предложение, просто нужно завести, отдать магазин, и он
2: там
1: все это съест и продаст. Ну, Чего сейчас началось это? Нормально же
3: общались.
2: Нет, на самом деле, просто нету. То есть, товаров много, нету хороших товаров. Очень мало. Как только ты заходишь на рынок с каким-то хорошим продуктом, то да.
0: Да, например,
3: Тогда тебе четвертый пи подключить В любом случае нужно, чтобы выделиться Среди всех не очень хороших Да,
2: товаров. но этого, тебе надо будет минимальный объем То есть тебе не надо все время людям Смотри, что такое э, Пытаться рекламировать товар Мы сейчас чуть, -чуть в маркетинг уходим да? Сколько бы ты товар не рекламировал Ты его рекламируешь до первого закупа Абсолютно. Все то верно. Есть, Как Я только потребитель могу, купил все. Первый раз, и если ты там запорол То второго шанса Зачастую он тебе не даст
3: ты, ты должен
2: кучу бюджета еще влить, чтобы он тебе дал второй шанс. вот. И, соответственно, ну опять-таки, если ты сделал хороший продукт, и ты минимальным количеством для, ну, денег для продвижения донес до продукт, то есть заставил его один раз попробовать. И все, и дальше, во-первых, это тебе еще добавит там э, сарафан радио, то есть он еще и там расскажет, У -у -у. потому что ему это понравилось, и так далее. То есть тебе намного легче будет.
3: Согласна.
1: Мне кажется, еще здесь такой момент, мы сейчас в ситуации, когда данных почти нет, условно говоря, есть рейтинги, которые uh -huh. нам дает вот этот контар, uh, но чего нету, нету медиа-маркет индекса, того, с чем вообще во всем мире нормальные рекламщики, маркетологи работают нету понимания по бренду Верносо, нет понимания по Топов Майнду в большинстве категорий, нету регулярного индустриального исследования. Ну, нету, Потом...
2: не, нету нету и игроков кто бы это делал, то есть условного Нильсона какого-нибудь, потому что даже на уровне местных
3: локальных игроков, то есть это достаточно доступные средства замерять свои показатели, но не все бренды этим пользуются, практически никто не пользуется.
2: Смотри, вот. Опять-таки, извини, Сереж,
3: мы же говорим про что?
2: То есть в той же России или в Казахстане условно Нильсон, то есть не надо никому самому измерять, он тебе рынок измерит и просто по доступной цене продает данные рынку. У нас этих игроков нету, потому что спроса на их то есть для того, чтобы какой-то игрок зашел на рынок, международник, и начал этим заниматься на рынке, должен быть спрос на рынке, чтобы эти услуги окупались. У нас этого нету.
1: Тут мы плавно пришли к э, качеству, да, собственно, квалифицированных кадров, с которыми мы много лет… Э, Здесь не плачь, пожалуйста. Этот, э, ну, азиас, наверное, мы все понимаем, что в мире велосипед изобретать не надо, он изобретен. Все в нормальных крупных компаниях понимают, как правильно выстраивать бренд, как э, там от знания перейти к лояльным потребителям. В Узбекистане много лет мы строили свой путь развития. Мы там, наверное, за исключением, кого поправить, наверное, кто, Марс мог быть, на столе здесь PG. крупные. печи не было здесь ну, никогда. Нет, там... Были вначале, потом они, Как без... они как, были? Они разошлись. были, просто продуктовые были представлены. Ну, окей, просто то есть продукт вот, как-то завозили и да, продавали. Окей, все тогда, тогда в целом, то есть, вот компании, которые строят весь рынок, объясняют да. э, то, как это делается во всем мире, велосипед не изобретая. У нас здесь были какие-то Скажем так, местные суперзвезды, которые делали вид, что у них все хорошо, это их заслуга, что бренд так взлетел, на самом деле, то есть никто не задумывался о том, что там у кого-то конвертация была, у кого-то да, там да. что-то другое было, это ну, к нормальному маркетингу не имело никакого отношения. Но вот такие вот, как сказать, истории успеха у нас случались, успеха, и... В целом, сейчас я думаю, что рынок придет к тому, что нужны будут данные, данные наверняка будут либо тем же контаром делаться, либо еще кто-то зайдет, потому что на рынке нет данных, приходит большое количество новых клиентов, а сейчас данной ситуации и российских клиентов прям очень много стало, как минимум запросов они понимают, что их рынок поменяется. Соответственно, приходя на рынок, должны какие-то базовые понимания, что происходит на рынке. Соответственно, данные будут, и это позволит и рекламным агентствам давать продукт не просто, вот мы вам продаем три ролика по самой дешевой цене, а в целом будет понимание, что вот... Часть ситуация такая, вот в прошлом году бренд-авернесс увеличился отсюда до отсюда по причине того, что вот у этого рекламодателя были вот такие вот рекламные активности, то есть, например, вот здесь они сделали такую акцию, там, не знаю, раздавали какие-то, делали акцию лояльности, и там из пробы в лояльного потребителя у них там 10% аудитории перешло, то есть чистота нарастилася. Окей, то есть ты после того, как имея все эти данные и проанализировав рекламную активность игроков, ты делаешь какие-то выводы. И, соответственно, делаешь рекомендации другие, ну, своему клиенту, либо там, тому, кто пришел.
0: Спрос появился, будет и предложение. Конечно. Когда узбекский рынок рекламы дойдет до уровня казахского? На душу населения?
1: Когда в, 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 на душу населения будет дойдет, да. больше. А когда...
0: Ну, а это, это уже не к нам да. вопрос. Ну, сейчас опять нормально же общались. Окей, не, мне кажется, ВВП на душу населения это очень такое абстрактное понятие, потому что
2: они взаимосвязаны.
0: — Нет, я понимаю, но узбекский ВВП на душу населения измерить сейчас невозможно, потому что в прямом смысле, потому что 80-90 бизнеса пять лет назад было в тени. Как ты можешь измерить производительную способность страны, если ты не можешь не видишь все, весь рынок, у тебя в тени там 70% находится, занижали инвайсы, там дистрибьюторов десятки раз, о каком ВВП можно идти? И, возможно, это прям сейчас. Ты как
1: продажник говоришь? — Нет, это, это я ты слышал, как представитель, представитель, да, Нет, Абсолютно. Я
0: никого сейчас не представляю, кроме отеля Саппинса и гравитация лучшего отеля в Узбекистане. Так вот. И бара. И бара. Бар. Да, Но он закрытый, и все нельзя. Про
1: бар согласен. Сейчас сейчас
0: пора да. умрет целик, поговорим. Поэтому ВВП, возможно, уже большой
1: но мы об этом не знаем а
0: возможно что рынок рекламы тоже большой мы этого не знаем
1: это рынок то
3: реклама замеряется бюджетами которые тратят клиенты просто
0: сказал три раза вырос он за последние пять лет какова вероятность того что он за следующие пять лет вырастет три раза
1: это же рекламный рынок это как сказать, если экономика растет, если все окей, то есть продажи растут, то, соответственно, растет рекламный рынок. Это же не, он не развивается там сам по себе в какой-то колбочке, в которую ты там накидываешь каких-то там, я не знаю, бактерий, и они там сами растут. То есть сколько бы у нас не было специалистов, какие бы мы не были классные и креативные, там, побеждая этот, если у нас просто на рынке нету этот. Денег. Да, да, да. Да. Денег нет ни хера нет. Ну, да, большой все. привет. То есть э, на рынке появляются, люди начинают потреблять, люди начинают тратить деньги. Если денег на рынке много, но все сидят на них и в ожидании какого-то кризиса, Тут то, тоже нифига, то тоже нифига не происходит. То есть когда потребление растет, когда у нас появляются там пятидневные выходные то есть люди уже не просто там один день дома посидели, телевизор посмотрели, они дворе. и вышли в sapiens, например, там... Слушай, вот элементарно открытый, даже
2: как, как сильно поменялось за последние полтора года, как только вот сделали пятидневные выходные, как поменялось Кстати, да. внутренний туризм, Офигенно. как развился. Вероятно, очень сильно. Как в эти дни прям потребление меняется. Да -да -да -да. Это же все взаимосвязанные Абсолютно. вещи. Абсолютно,
0: да, и... небольшой рост дохода на душу населения в Узбекистане из-за того, что мы начали много мяса кушать, повлиял на ценообразование вообще в Казахстане. У казахов мясо дороже стало из-за нас.
1: Где-то бабочка махнула крылом, Да.
0: Телек, вот из студии у нас поступил вопрос, Телек умрет и когда он умрет? О,
1: камон, гайз, блин.
3: Ну, как будто по рассуждениям, что если потребление Слушай, растет, мы смотри, экономически растем, значит, и рынок ну, вырастет. Смотри, он в Америке не
2: умер. Давай так, Почему? Да? Подожди, так, давай так. Что должно поспособствовать тому, чтобы телек умер?
3: Люди уходят в диджитал. Интернета больше Окей. он стал смотри, дешевле. Смотри,
2: как ты думаешь, потребление контента в интернете в Узбекистане до уровня западных стран дойдет когда?
3: возможно через несколько лет, но теперь то тогда смотри, смотри вот сравнение сейчас, с контентом на, на ТВ. День, сейчас
2: секунду на сегодняшний день прямо сейчас а, что в Америке, что на западных странах, что в Китае или в Японии, что в России а, потребление телека никуда не делось, не умерло. У Сережи есть классные исследования, я не знаю, ну то есть я их от него услышал, я не знаю, этот, что вот бюджет а, в России, дигитальный бюджет обошел бюджет телека. Но он не обошел за счет тех рекламодателей, которые были в телеке. Он обошел за счет хвоста. То есть mm -hmm. очень много, там, я не знаю, там кафешек, э, салонов красоты и так далее. Все пошли с бюджетами в mm -hmm. телек. Эй, в телек говорю, дигитал. Очень много. То есть вот этот длинный хвост, за счет которого он... То есть большие игроки как сидели, так и сидят. Почему? Потому что охваты... Да, окей, там в России, наверное, охваты позволяет там сопоставлять с телеком. Но они как были, такие есть. И я вам, как сказать, я не знаю, может быть, оставим этот момент или нет. Если бы в России реально дигитал бы, даже с точки, не мы сейчас не про рекламу а в целом, с точки зрения влияния на людей работал бы хотя бы наполовину да, понятно.
1: того, что им, можно, Да, можно. Мы мы, поняли. Все поняли. понятно.
3: Тогда здесь о качестве Есть контента можно вопрос. Можно
1: то тоже мнение насчет э, кейс по поводу России. Йота, который абсолютно диджитальный uh -huh, uh -huh. продукт, они рекламируются на телеке, телек, делают это они не просто так, потому что нужно. По поводу, да, действительно, условного вот там Проктора или Юни Ливера или Хенкеля, наверное, бюджеты, скорее всего, либо сравнимы, либо больше в телеке, чем в этом. Понятно, что не все бренды Хенкеля, наверное, идут в этот, То есть в диджиталке большая линейка, потому что там можно тонкие аудитории, условно, какие-то профессиональные продукты. Ты на широкую аудиторию не будешь вытаскивать, да, там, Шварца. А какие-то, наверное, будут выходить там. Если тебе нужны широкие массы, то ты вынужден будешь телек использовать. По поводу Узбекистана и дигитал и телека. Давайте все-таки не про то, что телек умрет или не умрет, мы живем в моноязычной стране. Uh -huh. На узбекском языке, кроме узбекистанцев, извините, нигде не говорят. Мы не казахстанцы, которые хорошо потребляют русскоязычный контент. Мы не азербайджанцы, которые хорошо потребляют рукоязычный контент. Мы живем в стране, ТНС делают эти, когда установочное делают, он там боюсь ошибиться, примерно 80% домохозяйств в крупных городах, 100 тысяч плюс, говорят, что основной язык общения дома это узбекский. Uh -huh и потребление контента у них на узбекском языке. Соответственно, кто основные контент-мейкеры? У кого есть миллионы сейчас долларов для того, чтобы покупать сериалы, переводить их, там, создавать какие-то шоу и так далее, и так далее. То есть, телевизионные каналы. Люди не пойдут, ну, как сказать, фара при всем большом уважении, то есть, как сказать, дигитал он пока не обладает такими финансовыми возможностями, чтобы создавать здесь большой, качественный контент, который сопоставим по контенту с телевизионным. Нет у нас Netflix а какого-нибудь узбекского. Да и никто когда не появится, потому что ну, кто готов будет инвестировать там в 30 всего лишь 30-миллионную страну? Рынок. Но... То есть,
0: турецкий рынок, 80 миллионов узбеков, которые потребляют узбекский контент, не 35 миллионов, 10 миллионов в Афганистане, еще там пару миллионов в Таджикистане. То есть это около 40. Это пол турецкого рынка. Турецкий рынок я не знаю, как вы оцениваете, но он гигантский, да, огромный. Да. Половина турецкого рынка – это очень. Сейчас... Саудовская Аравия – 35 миллионов. Какая какая разница? А ты это что, какая... са... Саудовская Аравия – это весь не, арабский нет, мир. мы говорим о контенте. Если ты контент, это контент, у него нет границ, да. правильно? Ты же говоришь про язык, да. если он потребляется 40 миллионами людей, тут вопрос не количества. Он же должен количество... быть монетизироваться. Вот, что... я, я согласен. Хорошо. То есть теперь... доход на душу населения как будет расти – это вопрос времени. Это не вопрос того, что этот барьер, он навсегда. Нет, этот барьер сейчас есть, потому что 30-40 миллионов неплатежеспособного населения, но через 15 лет, когда у него появятся деньги, okay. будут появляться хороший
2: контент. А да, 15 лет ты уже... думаешь, телек будет сидеть ждать? Они, у них тоже эти деньги будут
1: увеличиваться, okay, и они это тоже будут вопрос. создать этот
0: контент. Телек и диджитал, мне кажется, вопрос не только в деньгах. Да, Мы только с точки зрения денег рассуждаем. Мне кажется, это вопрос еще поколения.
1: И, наверное, смотри, все-таки... То есть наши
0: родители, мы мы выросли на телеке, у меня в детстве не было интернета у нас... Я с тобой согласен. Поэтому, но ну, когда наши дети, наши внуки, возможно, это не вопрос 10-15 лет, 50 лет, мне кажется, однозначно телек умрет. Или он трансформируется. Как девайс у нас останется, да. но там будет дигитал какой-то продукт, контент появится. Может появляется. быть. Да. То есть, смотри,
1: мне кажется те же телевизионные каналы тоже будут переходить в дигитал этот, то есть Среду. если не ошибаюсь, сейчас на да, наверняка вообще, да. есть возможность покупать в канал uh...
0: открыл контент выложил и все.
1: Да, по-моему на Уплей даже может покупать какие-то узбекоязычные там подписки с узбекоязычным контентом, я насколько понимаю. То есть в целом сейчас, конечно, это вот большая труба, на которой они сидят и с этим пока вот такая вот ситуация, потому что Выход в интернет – это обилие непонятного тебе контента. Но, конечно же, почему Телеграм? Почему Телеграм такой большой? Потому что там все говорят на понятном тебе языке. Ты выходишь в Фейсбук, там что-то происходит такое непонятное.
0: Но, кстати, Фейсбук мы иногда оцениваем искаженно. Ну, русскоговорящая аудитория. Да. У нас она такая маленькая, малюсенькая, но между когда собой. я начинаю... Да, между собой. у Узбекского там тоже Конечно. немало. Нет, Большая часть Смотри,
2: когда мы говорим про... Какой-нибудь ну, там... Про язык, да, вот посмотри. Самый топовый русскоговорящий блогер у нас, это, если я не ошибаюсь, Умит. Да, у него... Сколько у него подписчиков? Он уже, он уже несколько лет назад двуязычный стал. Не-не-не, я именно про русскоязычный mm. блог говорю его. То есть про русскоязычный блог может быть, 40, может, 50, да, то есть у Ферусхана там чуть больше 10 и так далее подписчиков. Если мы по посмотрим там узбекоговорящих блогеров, да, то они там в топ-20 не войдут. Да, да, да. То есть это, это именно про потребление контента на одном
1: языке.
0: Про язык понятно, что это есть еще одно ограничение в no. нашем эволюции, в переходе к в диджитализации. Это,
1: на самом деле, скорость, конечно же. То есть, когда да. ты выезжаешь за пределы Ташкента, все вроде как выглядит хорошо, но там чуть дальше от какого-то областного центра, бам, у тебя, дай бог, да. если и 3G, есть, и, скорее всего, и 2G. И понятно, что контента в целом на узбекском языке не так уж много его, видимо… Знаешь, еще контента, один, о, технические
0: очень, ограничения, короче, много И проблем.
2: очень важный момент. А, я согласен с тем, что а, для того, чтобы контент развивался, он должен деньги зарабатывать. Главный стоп развития digital контента в Узбекистане — это то, что YouTube пока не монетизирует. Вернее, монетизируется то, что закрыли. То есть те люди, которые зарабатывали на YouTube, они просто тупо этого делать не могут сейчас. Да, — Поэтому это, бизнес там, наверное, скоро закроется, да? Вот, — Это вот одна из, а, как сказать один из больших стопов, который останавливает развитие. Именно мы сейчас говорим про видео. да. То есть, опять-таки, если смотреть на OLV в русскоязычном мире, то там, если не жмать, там 80% YouTube забирает или больше?
1: Не знаю, много однозначно. Вот. Понятно, что... YouTube как инструмент, как сказать, работа с аудиторией, он идеальный. То, что сейчас YouTube нету, большое количество там, международных клиентов грустит на этот счет прям откровенно, потому что ты здесь можешь полный качественный ролик, э, как сказать, баннер, ну, разные форматы имеют разное качество контакта, да? когда ты смотришь 30-секундный, 20-секундный, полный, там, и э, э, смысл ролик или же когда ты просто видишь баннер там или приезжаешь мимо какого-то борда. Это разное качество контакта Конечно. для разной ситуации, да, которая нужна. Поэтому сравнивать одну с другим сложно. Что, что
0: значит монетизация YouTube нет сейчас? Это значит YouTube не платит за просмотры? Или В что? YouTube
2: нет рекламы, и он не платит за просмотры. Хорошо, Выбирься. ты же можешь
0: ролик снять, я не знаю, интеграцию сделать.
2: Ну, это, это все равно не сопоставит. Не сопасти с тем сколько ты можешь заработать то есть, смотри,
0: за просмотры они платили большие деньги
2: тут дело не ва. смотри ты можешь сделать интеграцию одного двух брендов uh -huh. вот во весь свой ролик да и ты его сделал а когда ты когда тебе youtube за него платит во- первых ты не ищешь клиентов ты, твоя задача делать качественный контент
0: uh -huh.
2: все а все все остальное за тебя делает youtube уже то есть он сам вставляет там прироллы или посередине там где угодно то есть ролики это, кстати, с другой стороны, опять-таки для потребителя хорошо. Он вот сейчас, на самом деле, очень много узбекоязычного контента в Ютубе очень много. Их,
1: достаточно кстати, неплохого с
2: офигенными есть. просмотрами. Да, да, да.
0: да. Просмотры миллионов. офигительные.
1: Интересно, с каких регионов эти просмотры случаются. Посмотрите. Их очень много с Вот, именно. Естественно, их очень много. Ребята с едут в Россию, да, они да, да, понятно, да. что Это там правда. работают вечером, чем делать. Этот, Это они правда. включают этот? Это тоже есть. Но,
2: но при этом, когда ты смотришь с Узбекистана, нет рекламы, ты смотри, попробуйте выехать, я не знаю, в Казахстан и посмотреть YouTube. Да, там. Конечно, ну, на вся Бегистане
1: семья сейчас премиум подписки, как будто у нас у всех, и мы сейчас в каком-то таком идеальной ситуации, когда YouTube без, без рекламы не надоедает да, те рекламы. Но с точки зрения потребителя это замечательно, с точки зрения рекламного агентства это не замечательно, потому что вынуждены искать другие инструменты, как, как, сказать, как охватывать эту аудиторию. Если сейчас YouTube откроется, я уверен, что ну, ну пострадать
2: ну, первую очередь. Э, люди, которые монетизируются в YouTube, угу. они должны платить подоходный налог. По законодательству Узбекистана подоходный налог платится работодателем. То есть YouTube, грубо говоря, должен был сидеть и высчитывать подоходный налог каждого человека, которому он платил. А, ну, ты понимаешь, да? Он должен был вести бы всю эту бухгалтерию. Я понимаю,
0: если бы речь шла бы о миллионах долларов, Я а там копейки. Не, 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 не. Нет, подоходный налог,
2: ну, это зависит от, от рынка, то есть он был... На
0: узбекском бы... рынке сколько там зарабатывалось YouTube, и сколько налог
2: 12% мог составить? А, вот это... 3 доллара? Вот я не уверен, было ли это... 5? Закрыли я он думаю, после единого им... налога, по-моему, это еще было во время прогрессирующего налога, нет? Я
1: думаю, что им просто да, да 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 интересен. Абсолютно. Не, Когда -то еще наши начали вставлять какие-то условия, налоги не
0: налоги...
2: Когда вопрос возник вот такой, то есть им легче было отказаться полностью. Получается, мы сами себе, да, все это? Да, но... Свой путь выбрали, Смотри, мы мы сказали, то есть налоговый комитет сказал, ребят, все иностранные компании, которые зарабатывают деньги в Узбекистане, должны платить налоги, в том числе, ну в первую очередь НДС. И и Google, и Facebook, они же все зарегистрировались, и Apple, и Netflix, они сейчас все платят НДС в Узбекистане с тех денег, которые отсюда забирают. С этим, я так понимаю, они не стали... Netflix. Да-да-да.
1: да. Каждый квартал, посмотри, на... А, ГНК комитет. прям публикует, да, кто да, сколько да. заплатил. 6 долларов,
2: наверное. Не-не-не, там нормальные суммы, кстати. Смотри, там хорошие суммы.
1: Ты можешь, понимаешь, что это 15%, посчитать, сколько у них... Сколько они зарабатывают. Сколько они зарабатывают, примерно понимая, сколько стоимость одной подписки в месяц. Сколько а, у них подписчиков.
2: Сколько примерно подписчиков. Да. Да. И, а, то есть, с этой частью они, так понимаю, решили... Ну, там несложно, да. А вот часть, когда ты должен с физиками, их же ну тысячи да. может быть, да, с которыми ты должен вести. И ты должен вести бухгалтерию каждого из них. Угу то есть, вот если Я мы четвером да? да. блогеры да, да. выплачивая каждому из нас за каждого из нас, он должен заплатить в налоговый комитет наш подоходный налог.
3: Но в целом, диджитал агентства, которые mm. работают с блогерами, с этим сталкиваются. Да, там не, тако, не так массово, как в YouTube, но ты платишь подоходный налог за каждого блогера, с кем ты сотрудничаешь. Да, 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 конечно.
0: законодатель а а да? сделали на блогеров не перекинули. Почему? А, потому работать? что
2: блогер не работает как ЧП, блогер сделали работает как излишок, вот самозанятых. А их... самозанятыми еще проще Если это сделать самозанятым А там нету блогерства а В перечне самозанятых Нету блогерства Ты не можешь быть блогером самозанятым В перечне, де... перечне деятельности нету контент мейкер есть? Нет, И, кстати, там есть услуги По консалтингу в диджитал маркетинге Но ну, это ну, Понимаешь, да, это чуть-чуть другое
3: может быть, про контент на ТВ поговорим, насколько он хороший с точки зрения того, что мы обсуждали, что он только на узбекском языке, и это единственное место, где мы можем потреблять. То есть люди, говорящие и думающие на узбекском языке, это единственные каналы, где можно потреблять этот контент. Ну, смотрите,
2: а... нам очень сложно... Мне... Да, с учетом того, что Сережа точно его не потребляет, очень сложно оценивать. Это же очень субъективно будет, потому как народ его потребляет, значит он соответствует этим требованиям. Конечно, очень много контента, который с очень большой критикой, да, но при этом если посмотреть на рейтинги, у, у того контента, который больше всего критикует, самые высокие рейтинги.
0: — Критикуют что? — Контент критикуют. — да, да,
2: например, да. какую-нибудь передачу. Вот, вот самый яркий Дерьмище. пример. — Передача «Йор-йор» на канале Зор ТВ. Два раза, два раза люди пожаловались на эту передачу президенту. Да, Лично.
0: Да, — да. Йор -йор это что-то типа «давай поженимся». — да. Это
2: один в один «давай поженимся» да, да, на узбекском языке. То есть, я, вы понимаете, да? Два раза. То есть, это не один раз. Два раза на встрече с президентом, Люди пожаловались на передачу йор-йор. Вот это. Вот, мне интересно. Второй из них был одним из таких чиновников. Вот мне интересен а, мысль этого человека. да То есть у президента делать больше нечего, чем заниматься контентом.
0: Не, ну кому это рынок же должен определять. Причем есть президент. Президент,
2: Вы, кстати, я, первый я, раз я так называют. ответил. То есть первый раз он так ответил, он сказал, как бы, ну я туда не лезу, как бы вы сами просите свободу слова, как, mm -hmm. есть, чтобы я занимался. Второй раз он сказал, премьер-министра позвал, сказал, разберитесь. Но ну, опять-таки передача в эфире остается, значит разобрались. Все сделали правильно, было бы неправильно ее закрыть. Потому что, если посмотреть на рейтинги, с этой передачей, хорошо, все там хорошо. Же был
0: какой-то кейс девушка, которая, которая ушла с поста какого-то телевизионного из-за какого-то фильма, ролика, я не помню детали, блин. Но просто за без того что пожаловались кого-то сняли что это было блин
2: вот недавно буквально 3 а, месяца по, назад по сериал на Севом сериал да, там во время а, сделали сериал ну, на Севом был сериал а, в котором была сцена изнасилования
1: А, вот точно
2: была сцена изнасилования в
1: а в нашей стране такого просто нет не смотреть ну, ну, это смотри, же не из нашей жизни дело такое, не да? в этом
2: дело в том что эта сцена а, была скажем так на нее сильно действительно пожаловались, и, и, из-за этой сцены появилось, скажем так, определенное недовольство со стороны населения, блогеров и кучи людей, вот, и канал, если не ошибаюсь, сказали, что они то ли главного редактора, да, то ли -то то есть, -то... ответственного человека сняли с работы. А я не думаю, что они его уволили. Может быть, они его перевели на другую должность. Это частный телеканал. Мы же исходим Блин. из того, вот мы же сейчас в четвером разговариваем, исходим из своего мировоззрения. Абсолютно, Для нас да. нормально видеть сцену. Ну, то есть если это часть какого-то фильма, да, если мы ее увидим, мы от этого не испугаемся. Но мы же должны исходить из того мировоззрения. Большей части населения, которые смотрят этот контент. Мы же и не смотрим этот контент на Севумли. Да? И, и как бы для нас нормально. Но для большей части населения, которые смотрят этот контент, причем фильм был не в ночное время. То есть его смотрели с детьми, Кайна скелинка его могла смотреть. Для них это неприемлемо. Это то же самое с тем, что, например, сейчас во время Рамадана, во время Ифтарлика и Сахарлика попросили не ставить ролики прокладок. Mm -hmm ну рекламные ролики и как сказать я считаю что это тоже нормально то есть как сказать? с точки
3: зрения тех людей которые потребляют этот контент да да
2: то есть в каком плане да ненормально просить не рекламировать прокладки. Потому мне это кажется, ненормально. это
0: регуляторно вот так вот насильственно не должно происходить. Опять, Даже это не было это регуляторно. Нас, вот, ты же видел? Кто, Кто попросил? Кого попросили? Телеканалы
2: попросил? попросили рекламное агентство, потому что мы а, сами вот. в сетку вставляем. Они попросили угу. именно вот во время и Евтара. Не ставить в эфир. Ой, это же по любому сверху спускается.
0: То есть, если бы это был бы нормальный рынок, где там производитель прокладок, учитывая уважая традиции и какие-то моменты времени, они бы сказали: "Ребята, это не канает, потому что мы потребителя своего можем обидеть". Вот так это должно в реале происходить. И тот же контент, который у нас вместе, значит, я тебе сейчас объясню. Подумать, а, а вот здесь, подходит.
2: а я тебе объясню. А можем... здесь? Не, не, не. Вот здесь как раз-таки специфика. Вот здесь специфика разности мировоззрения сотрудников рекламного агентства, представителей бренда и общей национальности. Это, это, это может звучать сейчас странно, но это так. Если мы посмотрим на большую часть сотрудников рекламных агентств, это европезированные, зачастую русскоговорящие, не, ну, то есть... Очень много экспатов, для которых вот эту часть они могут просто не вникнуть в нее.
3: Но это же вылетят. часть вот их работы.
2: Опять-таки, они когда порят, это приводит потом в обратную э, негативную ну, да,
0: реакцию. будет не диссонанс, будет негатив, там, который этом, вылится в то, да, что кого-то из сотрудников уволит. Окей, на самом деле, вот, про, вот в этом
2: случае здесь подсказали: здесь же я говорю, не было. Здесь просто, вот, как раз таки, те, кто это понимает, подсказали: uh -huh. сказали: ребят, лучше вот в это,
1: в это время этого не делать. Пепси, когда на рынок заходила, короче, а, я не помню, это был первый или второй их креатив, но это был какой-то московский бебедёшный ролик, там очень такой живой на звуках, там а, всякие пш-пш, ну вот звуки, mm -hmm. все очень так классно под музыку было. Я помню, на НТРК отправили ролик, и часть ролика там такая, парень девушки расстегивает молонь, такая Бзз", mm -hmm. и все на интерканом сказали ребята вы там демографии нашему усмотрели все такое мы это никогда не пропустим в стране такое нельзя мы говорим надо вырезать клиент говорит нет но ну, это ролик разобьет бибидео там московское говорит тоже нет там ну, звуковой ряд потеряется в общем, что делать, что делать. В итоге поменяли кадры, и он ей застегивал, короче. Типа подруга не болеет. Не торопись, не торопись. рано. рано, Застегнил. Это вообще даже не байка, это реальный случай. На НТРК шел ролик, когда он ей застегивал. Но на марказе шел он ей расстегивал. Я помню эту историю, да? Это вот прям моя любимая история. Есть. Но есть нюанс, короче. И еще, по поводу контента и вообще, насколько он смотрится, не смотрится. Лет, наверное, пять назад были всякие диджитал-конференции, ледоколовых их молодцы ребята, было круто, там много народу собиралось, а с других стран приезжали, рассказывали о том, какие у них там бэс-кейсы и так далее. Собиралось миллион, ну, не миллион, а куча народу, короче, в этот в интерконте собирались и обсуждали диджитал-конференцию. И все говорят, что это очень эффективно и так далее, и так далее. Параллельно в этот же период шоу Боргия Барака, здесь я правильно? Да. Барака, да. Вот. Короче, рейтинг у этой передачи был 20. Что такое 20? Это... это 20, 20, да? 20, я не представляю. Я 20, это 20% все, узбекистанцев. Э, смотрят? В субботу, по-моему, вечером, включали телевизор и смотрели То это. То есть передач. бешеный рейтинг. Если 30-миллионная страна, 8, 20% — это значит, 6 миллионов человек смотрели эту передачу. Два Ташкента. В общем, два Ташкента сию секунды. Любой ролик в этой передаче собирал 6 миллионов человек. Это, это космический цифры. Месячная в общем, рекламная кампания в этот же период какого-нибудь сотового оператора с нормальными бюджетами в диджитале не собирала и четырех.
2: Угу. То есть, это
1: понимаешь, да? Сотовый оператор — это который... Там... Вытащит все, что можно из диджитала. Uh -huh. В общем, просто чтобы было сравнить, контент, конечно, э, как сказать, развивается, он, он охватывает большие аудитории. Качество контента, конечно, люди в целом любят всякую лобуду, любят сериалы, которые нас сейчас начинают ограничивать. Потому что иначе для телевизионных каналов самая нормальная тема же какая? Ты создаешь контент, а он может выстрелить, можешь может не выстрелить. А ты берешь сериал турецкий, переводишь его с минимальными затратами, и он, наверное, скорее полетит, чем не полетит. Да. Поэтому ты
2: берешь же тот, который там уже Да,
1: уже полетел, да, полетел, да который уже в полетал, пяти полетал, странах. Он полетел, он точно полетел, да, да? Вот. И поэтому здесь, конечно, если не контролировать это, и если отдать это все на волю телевизионным каналам, то это приведет просто к одному большому длинному сериалу. Сериалом, да. Просто с перебивками на какие-то рекламные.
2: Потому что сериал дешевле
0: любой передачи. Окей, но появится канал, который передачи начал у нее выстреливают Борги Бароке, это же не сериал, но зато какие рейтинги смотрите. были. Да,
1: были. были.
3: Сейчас С есть аналогичные передачи. передачи? А да. почему? Ну, ну
2: там... передача свою изжила,
3: все, что можно. Есть аналогичные передачи на Майпайфе, но там даже близко таких рейтингов нет.